0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。科右中奇位于内蒙古东北部美丽的科尔沁草原腹地。2 0 1 3年11月29日，在山东的一个凌晨，一个壮年男人在科右中奇的家里突然大叫一声，而后便离开了这个世界。死者妻子玉花说：“她那天早上起来，把屋子里的炉子点着了，就听到躺在屋子里的丈夫喊了一声，声音非常大，很吓人。但走到丈夫跟前儿，发现丈夫白东山已经没了气息。白东山这最后一脚到底说明了什么？时年四十八岁的白东山就这样不明就里的走了，家人从没听说过他有什么病。”对于他的突然死亡感到蹊跷，于是白东山的弟弟报了案。在白东山的家里，办案人员也感到了几分异样，因为侦查员感觉白东山的妻子和家人对白东山的死不是太伤心。白东山的妻子面对警方的询问，能够从容面对。他说：“他判断白东山的死是因为喝酒喝多了。”他一方面配合警方的调查，一方面指挥家里其他人料理白东山的后事。白东山一向身体壮实，在建筑工地打零工养家。家中的顶梁柱死了，妻子和娘家人为何如此的豁然？白东山是早晨六点左右突然在家死亡的，但是报案时间是在上午十点。而且报案的人不是玉花本人，而是死者的弟弟。更加可疑的是，侦查员发现残留着酒气的白东山面部有几处伤痕，嘴角、跟右眼眉弓处有明显的擦伤，但不是致命伤。那么，究竟是什么夺去了白东山的性命？这伤又是怎么造成的呢？玉花反映，白东山死亡前一天的下午3点四十分，她接到白东山侄子的一个电话。侄子在电话里称：“二大妈，你在哪儿啊？我二大爷给我打电话说他出事儿了，但是他没说出啥事儿，电话就断了。”这次通话的时间很短，却传递了一个不祥的信息。玉花赶紧给丈夫打电话，却发现丈夫的手机关机了。白东山究竟出了什么事儿？玉花赶紧往家赶。赶到家后，玉花见到躺在床上的丈夫，感到踏实了很多。但她想知道丈夫到底出了什么事，玉花便躺在丈夫旁边问道：“你咋的啦？又喝多了？”但丈夫并没有回答她。白东山似乎睡得很沉，玉花也叫不醒他，就任由他睡下去。十分钟后，白东山的侄子也来了。她说：“白东山是被人打了，鼻子都被打得肿了起来。然而，丈夫毕竟是睡在自己家的炕上。电话声说的出了事，上午明显迹象，家人希望白东山睡醒一觉，事儿就过去了。而后在后半夜，白东山的异常情况却接二连三的出现。玉花发现丈夫的手慢慢不动弹，大小便都在裤子上，玉花赶紧给丈夫的弟弟打电话。”深夜两三点钟，冒着零下二十几度的严寒，白东山的弟弟从几十公里外的乡下骑着摩托车赶过来看哥哥。白东山的情况很不乐观，弟弟连夜返回乡下，张罗了上千元救命钱，赶到天亮前就要送哥哥去医院。但玉花发现丈夫白东山哭了，眼角都湿润了。白东山没能等到救命钱。也没能等到天亮，留下了只是一身特殊的喊叫，就这么不明不白的走了。据白东山的侄子反映，他们爷俩很亲，无话不谈。白东山生前最后主教的这个号码，显然是遇到了突发的情况，所以他习惯性的在第一时间告诉了亲近的侄子，应该是为了报信或者求助。白东山的死亡与他自己所说的出事了应该有直接的关系，那么从28号下午的3点四十分打出这个报信电话，到29号的凌晨5点多死于非命，这中间的13个小时，白东山留给家人的就只有呼噜声和最后的喊叫吗？他为什么不把自己的遭遇给说出来？白东山的死亡像是一个谜，令人十分的疑惑。然而，尸检报告结论更加令人震惊。解剖结论显示，白东山是颅内大面积出血，这种损伤可能会导致意识、语言还有行为能力丧失。原来呀，躺在炕上的白东山已经没有了语言、意识和行为能力，他的眼泪。他的怪叫是在丧失语言后，对自己遇害无法表达的情况下最本能的反应。尸检结论表明，白东山头部受到了重创，而且是反复多次被钝器击打造成。如果是被害人酒后猝死，不会有摔伤；即使有摔伤，也不会反复多次，更不可能在面部凹陷处出现擦伤。因此，案件性质很明确。白东山的死属于他杀。白东山虽然是死在自家的炕上，但是他的死因却依然是个谜团。警方第一个怀疑的就是白东山的家里人。白东山被人打了，但是当晚却没有被送到医院。正常的话，无论如何也得送到医院医治，而家里人却仅以没有钱为由，一直拖到了早上。这让人感觉非常的可疑，警方怀疑白东山会不会是在家遇害的？警方当天下午在对白东山家出现的所有人进行了调查。11月28日，也就是白东山生前的最后一天，家中共有十口人，除了白东山夫妇和三个子女外，玉花的母亲一直与他们共同生活。玉花的姐姐带着二十多岁的儿子从乡下过来与他们暂住，玉花妹妹陪着女儿上学，也住在这里。除了白东山以外，全是玉花家的亲属。警方猜测会不会是这些人串了口供呢？但岳母坚持认为，白东山的受伤应该跟当天下午的两次外出有关系。第一次外出时，白东山说晚上想吃荞麦饸饹，去姐姐家借了压荞麦的工具饸饹床子。通过监控发现，白东山在下午3点二十二分十七秒的时候拿了一个饸饹床子往家的方向走。此时监控中的白东山步履稳健，因此排除第一次出行遭遇不测的可能性。那么，以他的行走速度，从监控中的位置走到家，最多也就两分钟，加上在家停留了一袋烟的功夫，白东山第二次出门的时间应该是在下午3点三十左右。侦查员继续在监控中搜索白东山的行踪，期待找到答案，但结果却出人意料。他发现白东山在回到家之后，再也没有路过这个路口。这再次加深了白东山在家遇害的猜测。白东山第二次出行是走了其他路，还是根本就没有第二次出行？如果没有第二次出行，那么白东山遇害的地点应该就是在家里。警方再次把目光放在了白东山的家。侦查员在白东山家里仔细寻找，看有没有血迹和作案工具。同时也对白东山和家人的感情进行了了解。白东山幼年失去父母，没有上过学，很小就靠给人放牧生活，收入很小。三十八岁时仍然没能成家，后来与离异并带着一个孩子的玉花结了婚。白东山比玉花大十多岁，苦命的白东山放下木鞭入赘为夫。进入了位于城乡结合部的玉花家之后，他们又生了一对双胞胎儿子。他非常珍惜这来之不易的家庭生活，在家虽然话不多，但眼里有活在外应不识字，能干的工种也很少。他就到工地出苦力赚钱，一心养活一大家子人。警方通过调查发现，白东山与妻子等家庭成员的感情相处的不错。而且通过相互印证，家庭成员间的口供，警方也没有发现疑点，而且白东山家中也没有发现明显的作案痕迹，警方排除了白家人作案的可能性。如果白东山在外面遇害的话，那第一现场到底在哪里？白东山打出电话求救的时间是下午的三点四十一分，根据其岳母反映。白东山第二次出门往返一共才半个小时，因此警方以步行15分钟距离为半径梳理监控，寻找第一现场。同时，侦查员围绕白东山第二次出行的目的排查相关人员。白东山离开家的时候，曾跟家里人说他要去要打工欠他180元的工钱。他又是向谁讨要这工钱呢？后经警方调查发现，白东山有一个朋友名叫陈满柱，还有一个名叫张京庄子，三人关系很好，多次一起打零工。但令警方生疑的是，两人都对案发当天自己的行踪极力掩盖。陈满柱面对侦查员闪烁其词，说他当天去了另外一个朋友家里吃饭，而后去买药，然后又去了饭店。这与警方调查掌握的陈满柱的活动情况明显不符，而张金柱子也一口咬定他当天就在自己家里，哪儿也没去。但是他的说法却被他的妻子完全否定。妻子说他当天下午出去了，而且案发当天一直没有回来，第二天的早晨才回到家里。陈满柱和张清庄子为什么要对关键时间段自己的行踪讳莫如深呢？难道他们心里有鬼？侦查员在进一步核对两人当天的行动轨迹时，发现了更多的疑点。警方发现陈满柱曾经在白东山家里出现过。白东山岳母回忆，白东山第二次返回的时间是下午四点钟。由于当时他正在房里边煮饭，水蒸气很大，他看不清白东山这次回来是否有伤。白东山进门后什么也没说，就直接进东屋睡觉了。但根据受害人生前打出的求救电话的时间三点四十一分推短，此时白东山应该已经遭遇了不测。大概过了半个小时左右，陈满柱也到了白东山的家里。看到白东山这种情况之后，他大概待了半个多小时。他问白东山：“你这又是咋整的？是不是喝多酒，在哪摔的？陈满柱在这个特殊时间段出现在被害人家里，并且与被害人单独接触了半个小时。而就在玉花得知丈夫出事的消息，匆匆赶回家时，陈满柱却选择了离开。这一来一去，仅仅是时间上的巧合吗？还是陈满柱有意在躲避什么？而在玉花想给陈满柱打电话问他来的时候，白东山究竟怎么了时，却发现陈满柱的手机关机了。陈满柱此行会不会是有所目的，探听被害人的消息？进一步调查发现，白东山在案发当天上午驾驶着陈满柱的四轮车子去陈满柱家拉过一次柴火。当时陈满柱不在家，白东山和陈满柱的妻子一起吃了饭，期间还喝了些酒。拉完柴火后，白东山给陈满柱打电话，邀请陈满柱晚上来自己家里边吃饭。找到了被害人喝酒的地方，也找到了与之单独相处的另一个人。这个人恰恰是陈满柱的妻子。案件会不会与此有关呢？警方怀疑白东山会不会与陈满柱的妻子有不正当的行为，而引起陈满柱的报复。警方调查后发现。陈满柱案发那一天，一天的时间都在麻将馆里赌博。他为了隐瞒赌博的情节，所以选择了撒谎。而张青庄子在案发当天，则是跟同学唱歌喝酒，而后夜不归宿。他不想让家人知道，所以也对警方撒了谎。这两个人差点误导了警方的侦查方向。当警方问他们有谁可能欠白东山工钱时，两人不约而同地提到了同一个人。这个人的名字叫做佟国庆。张金庄子说，白东山干了一天半的活就不干了，走了一天的工钱是一百二十元，一天半正好是一百八十元，这与白东山离家时说的索要一百八十元工钱恰好吻合。童国庆有重大的作案嫌疑，而在这时，视频侦查组的视频中再次发现了白东山的踪迹。视频中，白东山自东向西，步态非常的稳健。这条大街一路向西，沿途几个监控中都发现了被害人的身影。白东山最终消失在一块监控的盲区里，而在进入盲区之前是没有意外发生的。警方猜测，很可能是在盲区里发生了什么意外。办案人立刻赶到了白东山消失的盲区进行实地勘查。白东山进入盲区的时间是下午3点三十分，而他打出报警电话的时间是下午3点四十分。从时间上也能锁定白东山遭遇不测的现场。应该就是在盲区的范围内，这是一个东西30米的区域。侦查员发现，白东山在盲区里消失了将近20分钟后，再次出现了。而此时的白东山步态不稳，途中还长时间的驻足不前，并时不时回头张望。这样的行为表达是不安全感，很可能是他遭受伤害后，担心袭击者再次追上来。而早已纳入警方视线的童国庆，恰恰居住在被害人消失的30米的盲区内。童国庆有重大的作案嫌疑，但侦查员发现童国庆家的院门已经上了锁，而且是从外面锁上的。警方觉得童国庆可能有很强的反侦查意识，门外上锁可能是想制造其不在家的假象。于是，侦查员在门外蹲守了五个小时，大门一直紧闭，没有任何人出入。但侦查员期待的情况还是出现了。大概在晚上十点左右的时候，童国庆的家灯突然亮了，上演了空城计的童国庆马上被传唤到了公安机关。但是，此时童国庆给人的感觉不是很清醒，再说一些胡话。比如说，交警应该给我站岗啊！说一些上级领导派他来视察等等，这让侦查员们感到十分的困惑。而面对警方，童国庆表现出的反常行为，是真的精神有问题，还是想以此掩盖什么真相呢？警方决定对重大嫌疑对象童国庆进行精神鉴定。与此同时，另一路侦查员在童国庆家里的院子里也有了重大发现。他们在童国庆家的院子里发现一处有血块状血迹的地面，警方连夜将这血迹送检。案件似乎马上就有突破，但结果却让人始料不及。鉴定结果显示，这块血迹并非人血。通过对童国庆家里里里外外仔细勘查。侦查员没能发现其他可疑的物证，这里是否和白东山的遇害有关？警方的怀疑是否错了？警方能确定的是，白东山消失的二十分钟一定和这片监控盲区有着关系。因此，侦查员再次来到这片盲区，反复观察。这一次，一家车行后院的一个探头被警方发现。在这个探头所覆盖的范围中，大部分路面都被房子挡住了。但就在那条不宽的通道中，侦查员还是捕捉到了新的线索。监控显示，案发时间段，一个老太太不断朝着邻居童国庆家里看。他所在的位置距离童家的大门只有11米。警方推测，老太太应该是看到了什么。因为他一直在向那边看，侦查一波三折，目击证人的出现让专案组十分的欣喜。老太太的家位于童国庆家的西侧，侦查员立刻赶到了他的家里。老太太告诉警方，她什么也没看到。老太太的家人也告诉警方，童国庆一家比较无赖，他们惹不起，得罪了他们，有可能会惹来杀身之祸。虽然老太太对作证有所顾虑，但是监控中老太太的视线提示了警方，现场也许就在她视力所及之处，在她10米外，正是童国庆家院外的人行道。勘查的重点马上由院内转到了院外。警方反复观察这段监控，侦查员发现小窗中有车辆经过。这说明监控通过马路边的房屋的窗户玻璃覆盖到了部分监控盲区。顺着这个思路，通过反复观察小窗中的动态，侦查员终于锁定了最关键的案发细节。在下午三点四十三分的时候，侦查员在一个小窗户的右下角发现两个人撕扯的画面。白东山走进这片区域。拨打求助电话的时间与小窗中两个人影撕扯的时间存在着紧密的关联。与此同时，童国庆家门前几处滴落的血迹也被侦查员发现，经检验确定是属于白东山的血。无声的现场给出了最为有力的证据。童国庆的嫌疑直线上升，而精神鉴定的结果也显示童国庆并无精神方面的疾病。至此，寻找目击证人成为了解开白东山死亡迷局的关键。侦查员从案发时间段监控中出现的每辆车、每个人逐一检索，一位打车路过的中学生反映出了一个十分意外的重大线索。他告诉警方，当他坐在出租车里时，路过时看到在童国庆家门口打架的是三个人，一个年纪大的和一个年轻的在打另外一个中年人。中年人被打倒后，年纪大的那个人还拉拉拉倒在地上的那个人，但是倒地的中年人没有什么反应。那个中学生还跟司机说：“这人会不会死了？”那么，另外一个动手的年轻男子到底是谁呢？侦查员再次查看那段重要的监控视频，一辆可疑的红色摩托车引起了警方的注意。该车与受害人同一时间段出入了这片盲区，警方沿线追踪，锁定了这辆摩托车的车主。他不是别人，正是童国庆的儿子童不和。童国庆的儿子在下午3点十五分的时候来到了他的父亲家，也就是说，在受害人白东山进入盲区之前，童布河已经在他父亲家了。白东山进入盲区后，童布河也没有离开，而他这个儿子童布河时年22岁，无业。监控反映案发时间段他在现场。童步和的出现能否给案件艰难的审讯带来转机呢？童步和告诉警方，他当天是去给他父亲送棉裤的。当时他听到门院外有人喊：“哎，开门！再不开门，我就跳进去了。”你喊啥呀喊？喊你找谁呀？我找他。他是谁？总得有个名吧？我找童国信。争执之间，这时佟国庆也从里屋出来了。佟布和打开了院门，就开始打白东山。白东山随后打电话给侄子说他被打了，让侄子赶紧过去。很快，白东山就被佟布和踹倒，接着父子俩轮流用脚踹着白东山。完事之后，佟国庆就让佟布和先走，佟布和便骑着摩托车离开了现场。人证物证面前，童国庆不得不恢复常态，面对了自己的罪行。半个小时的迷局终于真相大白了，但是在救人和作证这两个方面，却留给了警方深刻的反思。无论如何，都应该在第一时间把伤者送往医院，毕竟人命关天呢。再就是，任何一个公民都应该积极作证、检举揭发犯罪，这样既是对自己负责，也是对社会负责。没想到啊，一百八十块的工钱，居然要了一条人命。这起案件虽然是发生在监控盲区，但是法律却没有盲区，等待二人的将是法律的严惩。听大案要案，关。百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。